0: Hej, og øh, velkommen til dig, Josefine. Tak. Og velkommen til du bøgge, jordmor fra Babyinstituttet.
1: Tak, fordi jeg må være her.
0: Josefine, du er mor til Louise, som er to og et halvt år i dag, og øh, du havde en rigtig svær graviditet faktisk, og det skal vi blandt andet høre om. Men øh, inden da, hvilke sådan, tanker gjorde du dig? inden du blev gravid omkring det at skulle blive mor og være gravid og føde?
2: Øhm, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have børn øh, og glædet mig til at få børn. Jeg, kom, jeg har to søskende, som jeg har et rigtig dejligt tæt forhold til øh, og kommer fra det, man ville kalde en rigtig kernefamilie. Mm. Så det har altid været bevidst om, at jeg godt ville skabe min egen familie. Øh, og så har jeg nogle gode år (laughs) alene, og så møder jeg min kæreste Adam. Og rimelig hurtigt derefter begynder vi faktisk at tale om, at vi gerne vil have børn sammen, og har også en meget hurtig snak om, vil du overhovedet have børn? Og det vil vi begge to gerne, og så går der ikke så lang tid. Og så starter vi lige så stille op med det projekt. Og hvor lang tid går der så, før du bliver gravid? Jamen, der går ikke særlig lang tid. Øh, jeg tror, jeg når at have menstruation tre gange, og så står jeg med en, en positiv test. Mm. Så, og hvordan har du det med synet af den? Øh, ret vildt. Altså, jeg havde... Om, I sommerferien kan jeg huske, at jeg havde... At jeg troede, jeg var gravid. Øh, og, og, og skulle på Roskilde Festival og lod være med at tage sted, fordi at jeg synes, jeg havde kvalme, og jeg havde ikke fået menstruation, og så går der to dage, og så får jeg det, og bliver rigtig ked af det over det. Mm. Øhm, og så måneden efter, så står jeg så med en positiv test, og bliver egentlig ret overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Øh, og kan ikke sådan, jeg er vildt glad, og Adam er vildt glad, men jeg tror, at begge to er sådan, wow, det var alligevel vildt.
0: Hvor gammel er du på det her tidspunkt? 29. Ja. ja. Hvordan har du det sådan fysisk? Er der nogen øh, øh, kropslige tegn på, at kroppen er i gang med noget?
2: Jeg havde haft ondt, været øm i mine bryster i, i dage op til, men jeg tænkte, at jeg hellere ville vente med at tage en graviditetstest til weekenden, så hvis jeg blev ked af det, så skulle jeg ikke forholde mig til mine kollegaer og den slags. Ja. Øhm, så jeg kunne godt mærke sådan en ømhed. Jeg havde en stor venindeflok, hvor at, øh, en af mine rigtig gode veninder lige havde var, også var gravid, og hun havde haft det samme, så jeg havde godt lidt luret, at øh, måske var jeg heldig den her gang. Mm. Øhm, og så tog jeg jo test, og så, ja, så var den der. Mm. Og
0: hvordan, øh, hvordan har du det sådan
2: øh, følelsesmæssigt? Jamen, jeg har det egentlig. Altså, de første to dage har jeg det egentlig meget fint. Øhm, og jeg er stadigvæk overrasket over det. Men så jeg tager en positiv test en lørdag, og så natten til mandag, der vågner jeg så om natten, og tænker, hmm, det var da underligt, det plejer jeg aldrig at gøre, og så kan jeg ikke falde i søvn. Og så tænker jeg sådan, Nå, det var da lidt mærkeligt, men tænker ikke videre over det. Og det gentager sig så natten efter, og natten efter, og natten efter.
0: Og er der nogen sådan specifikke tanker, der kører rundt i hovedet på dig,
2: eller er du bare sådan vågen? Jeg er bare vågen, og jeg føler lidt, at jeg har mistet evnen til at sove, faktisk. Men men hurtigt begynder jeg at blive sindssygt bekymret om, hvad fanden der sker, og hvilken betydning det kan have for baby i maven, og hvilken betydning det kan have for mig sådan rent sundhedsmæssigt... og jeg kommer også hurtigt til lægen og taler med, med min læge om det.
0: Hvad siger, øh, hvad siger din læge til
2: det? Jamen, hun siger, at det kan godt have noget med det, altså med alt det den hormonelle forandring i kroppen at gøre, men hun er også sådan lidt... Altså, jeg ved ikke, jeg kan nærmest ikke engang huske rigtigt, hvad hun siger, men... Ja. Du kan simpelthen ikke sove? Nej. Nej. Og, og det bliver hurtigt sådan, at jeg, at jeg faktisk er bange, når jeg skal ligge mig i min seng. Ja. Altså fra,
0: for ikke at kunne sove. Ja, ja.
2: Fra, at, fra jeg vågner om natten, til at jeg, synes, jeg slet ikke kan falde i søvn. Øhm, og det går der de første uger med, og jeg er til lægen flere gange. Og til sidst der udskriver hun også noget sovemedicin til mig, øhm, som jeg får lov til at tage en meget kort periode. Og det, fordi det er stærkt vanedannende. Og det virker faktisk ikke. De første gange, jeg prøver at tage det. altså Og det er sådan, det slår rimelig hårdt, sådan noget sovemedicin. Mm. Æ, så jeg bliver ret overrasket over, at det faktisk ikke virker.
1: Altså æm... sover du slet ikke heller ikke om dagen? Du sikkert falder i søvn om dagen? Eller... Nej. Så hvor meget sover så du... du på et døgn? Jamen, nogen netter ikke.
2: Så og... sover du simpelthen
1: ikke 24 timer i streg? Nej. Vildt nok.
2: Ja. Og du bliver bare... slet ikke træt på noget tidspunkt? Jeg tror, jeg føler, at jeg bare er sådan en sindssyg restløshed, og at jeg slet ikke kan finde ro nogen steder.
0: Og er der nogen tanker omkring, er det, har det noget at gøre med øh, dine tanker omkring det at skulle blive mor, eller
2: at du er gravid, og mm. sådan noget? Jeg tror at hurtigt, det udvikler sig til, at jeg begynder at tænke, okay, jeg kan ikke sove nu. Mm. Hvad nu, hvis jeg ikke kan sove, når han kommer? Og, og lynhurtigt bliver det bare sådan et inferno af sindssygt mange bekymringer over alt. Mm. Og sindssygt mange sådan sundhedsmæssige bekymringer i forhold til mig selv. Hvad gør det ved mig? Jeg kunne heller ikke... Jeg havde også rigtig meget kvalme, og havde meget svært ved at spise, og tabte mig rigtig meget i starten af min graviditet. Øhm, så det bliver bare sådan en bekymring oven på bekymring, og, og stort set alt, hvad man kan være bekymret for i en graviditet, er jeg bekymret for i min graviditet.
0: Du er også bekymret for, om det kan skade ham?
2: Virkelig bekymret for, om det kan skade ham.
0: Og hvem taler du med? Hvad hjælper dig?
2: Altså hurtigt, så får jeg kontakt til en psykolog, som jeg går hos to gange om ugen. (laughs) Og hun hjælper mig i forhold til det her med bekymringer som koncept, og hvordan man kan... Behandle bekymringer, og hvor meget opmærksomhed, man skal give bekymringer. Og og jeg synes, hun hjælper mig rigtig godt, og jeg jeg bruger hende faktisk i løbet af hele min graviditet. Og så taler jeg med min læge over flere omgange, som også hurtigt vurderer, at det nok er meget godt, at jeg kommer ind i sårbare gravide. Så taler jeg rigtig meget med mine forældre, og så selvfølgelig min kæreste bruger jeg jo rigtig, rigtig meget. Men
0: det her med at komme i et øh, forløb for sårbare gravide og opleve, at du, at du ikke kan kontrollere, altså noget, der er så øh, naturligt for os at lægge os til at sove øh, og vågne igen næste morgen, er det en velkendt følelse for dig? Er det noget, du har prøvet før, eller føler du, at du ikke kan kende din kropsreaktion?
2: Jeg føler overhovedet ikke, at jeg kan genkende hverken min krop eller mig selv. Mm. Og det tror jeg faktisk var det, der var det allersværeste for mig at være i. Det var bare, at jeg, ikke, jeg følte ligesom ikke, hvem jeg, hvem jeg var mm. mere. Mm. Og sådan. Ja, måske har jeg altid haft et behov for kontrol, men det har ikke rigtig udløst nogen kriser i mit liv førhen. Altså, jeg har sådan altid været meget glad, og, og livet har, er gået nemt for mig, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg havde virkelig ikke forestillet mig, at det, skulle være, at det skulle gå svært, i det at blive gravid, fordi det er jo noget, jeg altid har drømt om. Og nok også måske haft nogle urealistiske forestillinger omkring det at være gravid, og hvad det gør ved ens krop. Altså, jeg tror, at jeg har fokuseret meget på det fysiske, at man kan få kvalme, og det fik jeg jo også. Og det var jeg sådan meget indstillet på, fordi jeg har altid haft hang til kvalme, så det skulle jeg nok kunne klare og og de komplikationer, der kan være i, i øvrigt i løbet af en graviditet. Men hele, altså det at, at stå og kigge sig i spejlet og ikke rigtig vide, hvem jeg var mere, det synes jeg simpelthen var så svært at acceptere. Mm.
0: Mm. Og var det noget, øh, du gennem de timer, du har med din psykolog, er der noget, I ligesom kan finde frem til, ud over de værktøjer, hun, hun giver dig i forhold til at, at tolke bekymringstanker? Er der noget, I, øh, I arbejder, jeg frem til i forhold til det her, om det handler om kontroltabet, eller
2: er der noget, du bliver klogere på? Ja, mm, yeah, det synes jeg, der er. Altså, der er det her, som du siger med kontrol, altså hvordan, hvilke forestillinger, jeg tror, hun kalder det for livsforestillinger, man kan have omkring det ikke at være i kontrol, og hvad det har af betydning. Og så få reguleret den tankegang til, at... Altså, fordi det mærkelige var... Jo, at jeg jo sagtens, selvom jeg ikke havde såret helt døgn, så kunne jeg jo godt fungere. Altså, jeg kunne jo sagtens, det skal siges, at jeg var sygmalt i store dele af min graviditet, ja. men jeg kunne jo godt stå op og lave morgenmad, og gå en tur og forholde mig til ting og sager, og jeg var jo også altså, fornuftig at høre på, og kunne føre en samtale med folk osv., så... Videre, så Hvordan ser dine
0: dage ud? Du siger, du er velfungerende, men hvordan har du det i dit humør? Altså, kan du være glad, og kan du glæde dig til, at de skal have et barn? Eller hvordan øh, dominerer det her, og søvnerne skudder?
2: Altså, jeg synes, det skifter meget, og det kan variere fra dag til dag. Og det er meget afhængigt af, hvor meget jeg har sovet den nat. Mm. Så det kan gå fra, at jeg egentlig er i godt humør og kan glæde mig, til, at jeg føler mig helt i kulkælderen og virkelig, at det er hårdt at komme igennem dagen. Mm. Det skal siges, at jeg heller ikke lige pludselig, jeg brugte mig simpelthen ikke om at være alene. Altså jeg kunne i starten, der de første måneder, jeg kunne ikke klare at være alene. Og jeg ved ikke, hvad jeg var bange for, eller om jeg var bange for noget, men det var virkelig svært for mig at være mm. alene. Og det, jeg har altid, lige så vel som jeg elsker at være sammen med veninder og familie, så elsker jeg også at være alene. Men jeg kunne simpelthen ikke klare mit eget selskab. Nej. Så min mor...
0: ville du sådan restløs eller utryg, eller hvad gik
2: ja, det på? Ja, det tror jeg. En, en blanding af begge to. Altså, den der retsløshed, den havde jeg hele tiden. Men jeg synes bare, det var så ubehageligt at være alene. Det her
0: med at være øh, følelse utryg med at være alene, ja. hvordan, øh, hvordan påvirker det dit liv? Og, øh, og egentlig også, hvordan... Hvordan, øh, hvordan taler du med din, med din kæreste Adam om det?
2: Altså, det påvirker mit liv på den måde, at øh, min mor, hun tager overlov for sit arbejde, ja. og så passer hun mig. Ja. Så når Adam, han tager afsted om morgenen, så kommer min mor, og når Adam kommer hjem, så tager min mor hjem. Øhm, og sådan var det i en måned, tror jeg. Så det var jo en rimelig stor påvirkning at blive passet af sin mm. mor. Øhm, fordi man faktisk ikke kan, kan rumme og være alene.
0: Og hvad, altså, jeg får bare lyst til at spørge, hvad lavede I så? I, I, lavede, I lavede alle mulige ting. Ja.
2: Altså gik ture. Og... Så, så
0: længe hun var der, så kunne du godt sådan...
2: Ja, men jeg, kunne, men jeg havde stadigvæk dage, selvom hun var der, hvor jeg, var, hvor jeg synes, det var virkelig, virkelig hårdt. Ja. Men vi kunne lave alle mulige ting. Altså gå på museum og egentlig nogle hyggelige og hverdagsagtige ting. Men men humøret kunne stadig variere virkelig, virkelig meget fra dag til dag.
0: Hvad med Normalt er der jo også det her et parforhold, og det første barn, og man glæder sig. Jeg ved ikke, hvor meget man taler om det, men det er jo klart, det er noget, der fylder ens hverdag i større eller mindre grad. Hvordan kunne I tale om det her med, at de skulle være forældre, eller kunne, kunne, kunne der være plads til fokus på det?
2: Altså, det kom i sådan nogle små lommer, at, at hvis jeg havde overskud, så kunne vi godt tale om det, mm. og glæde os, og planlægge, og købe ind til det, og så videre. Al- alle de der forberedelsesting, ting, som man går igennem. Men den måde, jeg havde det på, fyldt mere, ja. sådan set over hele graviditeten. Og der var Adam jo bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe støtte for mig. Virkelig, som jeg ikke... Altså, jeg kommer fra sådan en rigtig talefamilie, hvor vi kan snakke stolper op og stolper ned om alle mulige ting, og det havde jeg også brug for nogle gange. Men jeg tror, at jeg havde mere brug for at lade være med at tale så meget om, at jeg ikke kunne sove, og lade være med at tale så meget om, at jeg havde de og de og de bekymringer igennem min graviditet. Og der er Adam en mand fra Jylland, som... Altså... Jeg kan fortælle ham al, alle de ting, jeg havde brug for at t- fortælle ham om, men det var ikke sådan, at han nødvendigvis gik ind i hver en lille følelse, jeg havde. Og det var han, der tror jeg, han var rigtig god til at afbalancere, hvor meget han skulle gå ind i tingene. Og så kunne han sige noget, og så kunne jeg tænke, nå ja. Og så kunne jeg faktisk få ro i en meget lille ting, han sagde, eller en bemærkning, han havde. Mm. Og så kunne jeg komme videre mm. med dagen, eller med, med hvad
1: der nu var, var mm. gang i. Og, vi er, ja, ja, og jeg kan simpelthen ikke jeg, jeg kommer sådan til at sidde tænke på os accept og accept af at det her det er tingens tilstand og hvis vi efterstræber og skal være lykkelige eller vi efterstræber og nu skal vi også huske at tænke på det der barn der kommer ud så bliver det også en selvopfyldende profeti hvor vi slet ikke kan føle det altså det er den store elefant i lokalet så accepten er bare, og, så, og så er det faktuelt at vi smitter hinandens nervesystem så den der ro den der jyske ro som han så bare har han er der for dig men jeg hører også at han er, at han er til stede det er ikke sådan, han bare er der og ikke gider gå ind i det. Han er han, han ligesom til stede hos dig. Mm. Så spejler dit hormonsystem sig i, i hans, og, og på den måde kan han regulere dig. Så vi, vi, vi gør det, der hedder ko koregulere. Altså, vi, vi regulerer hinanden. Så du har fundet dig en fantastisk god partner. Vel valgt, vil jeg sige til det. Men altså, at han faktisk kan hjælpe dig med at regulere, det er jo fuldstændig øh, enestående. Mm. Så det skal man heller ikke underkende. Og det din mor faktisk kommer i stedet. Sige, jamen, så, må, så må du simpelthen lære at være alene. Men det giver jo bare mere angst. Mm. Så i stedet for bare at være der, altså jeg tror, hvis, hvis vi har et behov vi får, altså for at være sammen, vi får lidt sammen.
2: Mm.
1: Og dem, der så har brug for at være alene, det skal de da bare gå ind i hulen og lukke døren, så skal de have lov at være det. Mm. Så du har nogle gode mennesker omkring, der du sådan kan regulere dig i.
2: Og det var jeg også sindssygt bevidst om, at jeg har virkelig et godt netværk i form af min familie, men også nogle virkelig gode veninder, som som jeg også kunne trække på. Altså i starten var det sådan, at jeg nærmest fortalte alle, Gud og hver mand, hvordan jeg havde det. Hvor jeg også undervejs i min graviditet fandt ud af, okay, jeg fik sådan et større behov for at og sådan, og måske lige begrænse de mennesker, jeg er involveret i, i alt det her, mm. og hvor vildt det var for mig, og hvor meget jeg ikke havde forventet, at det var på den måde, mm. det var. Men netop mere at acceptere, det sådan her det er, Måske det er også sådan her, at det fortsætter med at være, og det må jeg ligesom prøve at finde ro i på en eller anden måde. Mm. Men det der med, også det, det med søvn, det er, at det filter, som vi alle sammen har i forhold til at sortere ud i for eksempel bekymringer, der kommer udefra eller indefra, det forsvinder simpelthen. Yeah. Så jeg tog bare alt ind. Hvis jeg læste om nogen, der havde en for forkortet livmorhals, så googlede jeg det, fordi så havde jeg det nok også. Og hvis jeg læste om nogen, der fik en fødselsdepression, så var det nok også noget, jeg ville få. Mm. Så det der med at ikke kunne skælne mellem, hvad er det, jeg skal forholde mig til, hvad er det, jeg skal tage ind, hvad er det, der berører min nære verden. Ikke, at man ikke skal forholde sig til sin omverden, men mm. det var bare sådan, at jeg kunne slet ikke sortere i, i information og i ting, jeg skulle forholde mig til, og ting, som jeg ikke behøver at forholde mig til. Altså hjernen begynder
1: jo at koge, når vi ikke sover. Men det er jo også det, der er så stressende. Det er, at vi ved, at det er så vigtigt at sove, og du kan ikke sove. Mm. Kan I se, så løber det, løb, men det er fuldstændig rigtigt, og det er det første, der forsvinder, det er vores filter. Mm. Ja, det er helt rigtigt.
0: Hvordan har du det under graviteten i forhold til det barn, der jo ligger i din mave, og, 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 og den tilknytning, som jo allerede sker under graviditeten? Øhm du jo også til nogle scanninger og så videre. Hvordan, øh, hvordan påvirker det dig øh,
2: følelsesmæssigt? Altså, jeg synes, jeg havde en ret... Eller mit første møde med sårbar gravid var ret sk- skilsættende i forhold til den connection mellem Louis og mig. Fordi jeg, jeg gik meget hurtigt over i, jamen, hvad nu jeg også har det sådan her, når han kommer ud? Hvad nu jeg får en fødselsdepression? hvad med hans konfirmation, hvad med, altså bare sådan hele vejen igennem trollet, alt hvad der skulle ske i hans liv, og hvor meget jeg ikke kunne være der for ham, fordi jeg havde det, som jeg havde det. Så var hun meget sådan, hende jordmoren jeg gik hos, fik mig til at forholde mig til det, der er nu. Og Og det gjorde sådan, at jeg lige så stille begyndte at tale med ham, og begyndte at glæde mig til de små ting, og de små, ting, der i løbet af dagen gik godt. Og det gjorde bare, at jeg følte en sindssygt stor tilknytning til ham rigtig tidligt i min graviditet. Og at selvom jeg synes, det var kæmpe op ad bakke det meste af tiden, så var det aldrig, at jeg overvejede, at at jeg ikke ville have ham. eller At du ikke skulle være gravid? At jeg ikke skulle være gravid. Jeg var lykkelig for at være gravid. Jeg havde bare ikke forestillet mig, det også kunne være sådan at nej, være gravid. Nej. Men den der tilknytning, den det var virkelig powerful, altså mm. det var virkelig og det betyder egentlig det betød rigtig meget for mig og betyder også stadig meget for mig at jeg under hele min graviditet bare var glad for at være gravid. Ja. Og bare var glad for Ja, på trods af, for, ja, <laughs> på trods af mm. den måde det så udfoldede sig på. Mm. Øhm, og ikke at jeg havde bebrejdet mig selv Hvis jeg havde ønsket noget Altså hvis jeg bare havde tænkt Åh, oh, nu får jeg en abort Eller hvad det nu var Men alligevel så betyder det bare noget for mig At jeg var så sikker på At det var ham jeg skulle have Og at jeg skulle stå det her igennem Og at jeg også føler at Jeg har lært nogle ting Af det som jeg stadig kan bruge den dag i dag øhm, Men også ting jeg følte jeg kunne bruge Under min graviditet
0: mm-hmm. Hvordan havde du det i forhold til
2: fødslen? Jeg var sindssygt bange for fødselen ja og jeg troede ærligt ikke, at jeg kunne føde. Nej. Det troede jeg virkelig ikke, at jeg kunne, og jeg var så bange for ja, det. du ikke kunne det.
0: klare øh, præstationen, eller hvad var det, der, du ikke kunne klare?
2: Jamen, jeg ved det ikke, Nej. fordi selvfølgelig ville jeg jo nok... De skulle, eller han skulle nok komme ud på en eller anden måde. Jeg tror, det var, det var hele fra, fra vejerne startede til, at han lå på mit bryst, at det, det troede jeg bare ikke, jeg kunne magt. Nej. Øhm, og så startede jeg til fødselsforberedelse hos Smertefri Fødsel, den der viden om, altså egentlig, hvordan en fødsel udfolder sig, og de forskellige faser, det gjorde mig helt vildt tryg. Og det følte, jeg kunne bruge til noget, og jeg følte, jeg kunne forholde mig til det, og jeg følte, jeg havde nogle redskaber, som jeg ville kunne bruge undervejs i fødslen Så det gav mig sådan en større tryghed. Men det var jo relativt sent i min graviditet, mm. at jeg var på, mm. på, på det kursus. Så i store dele af min graviditet, så altså jeg prøvede jeg at lade være med at forholde mig til, at jeg skulle føde på et tidspunkt. Men når jeg kom til at tænke på det, så troede jeg ikke, at jeg kunne klare det.
0: Nej, men det er også det, du beskriver med, at, øh, at hvad så til hans konfirmation, altså, hvilket jo er om rigtig mange tid, eller mange år efter den øh, fødsel. Havde du en følelse af, at det aldrig ville stoppe, eller var det en følelse af, at
2: når, han er, når jeg ikke er gravid længere, så bliver jeg mig selv igen? Jeg havde en bekymring og en frygt for, at det aldrig ville stoppe. Ja. Det havde jeg. Ja. Og jeg kan huske, at jeg talte, jeg tror, det var inden jeg kom ind øh, hos Sårbar Gravid, jeg talte med en, der arbejder der, og hun sagde til mig, hun havde hørt om, at der var nogen, der, der virkelig havde udfordringer med søvnen, på grund af alt det her hormonforandring, der sker i kroppen. Og for nogen var det det der første trimester, og for nogen var det hele graviditeten. Og der var jeg i første trimester, og jeg tænkte bare, altså jeg kan jo ikke klare det her, hvis det var hele min graviditet. Øhm, og så begyndte jeg jo så også at tænke på, jamen hvad nu, det ikke slutter, ja, det slutter. og hvad nu, hvis jeg aldrig bliver mit glæde selv, men mm-hmm. at det rent faktisk fortsætter. Mm-hmm. Og hvad nu, jeg fortsætter med ikke at kunne sove. Og så, altså, jeg var jo der til, hvor jeg tænkte, kommer jeg til at dø af det. Mm-hmm.
1: <laughs> altså lidt. Det er jo præcis mm-hmm. det der underlæggende. Ja, ja.
0: Og det ender jo med, at det er en, øh, en tilstand, du er i, Gennem hele din graviditet, faktisk. Og når du til et punkt, hvor du glæder dig til at at føde, eller i hvert fald at at møde din søn, eller hvordan
2: hvordan er dine følelser omkring den her slutspurt? Altså, jeg glæder mig hele tiden til at møde ham. Rigtig, rigtig meget. Det er sådan det, der står stærkest for mig. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kommer til at glæde mig til at føde, men jeg oplever i hvert fald sådan undervejs i fødselsforberedelse, at jeg, lad os kalde det for, at jeg ser frem til det, ja. <laughs> uden at glæde mig til der det. Der er jo vej udenom, Nej, sige. præcis. Og jeg er sådan mere indstillet på, okay, det er det, der skal ske, ja. og det skal nok blive okay. Og at endemålet er jo, at jeg kommer til at møde ham, og det bliver jo helt fantastisk. Mm. Og så må vi se, hvad der sker. Mm. Og som sårbar gravid, så har man jo lov til at blive og overnatte. På rigspitalet og ligge på, på deres stue. Så det var også. Der var ligesom nogle andre. Der var nogle ting, der gjorde, at jeg kunne slappe mere af i det, og jeg tænkte, Jamen, hvis der sker et eller andet, og hvis det fortsætter, så skal jeg nok få den hjælp, jeg har brug for. Mm. Og det synes jeg var betryggende.
0: Mm. Udover den, øh, den sorgmedicin du bliver tilbudt lige i starten, får du anden form for medicin under øh, graviditeten?
2: Nej. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg prøver forskellige ting. Altså sådan noget, hvad hedder det Lidt mere naturmedicin, men jeg synes ikke rigtigt Der er noget, der virker Altså jeg tror, det var sådan en stærk kraft i mig Så så der skulle meget til For at at slå det ned
0: Og nu nævnte du også Det er ligesom en hormonel ting Der gør, at man holder sig vågen Men lærte du ligesom at forstå Hvad søren det var, der
2: foregik Siden at du ikke kunne sove Altså jeg tror, jeg lærte det At det startede som noget Hormonelt det har jeg slet ikke i tvivl om, fordi det startede så pludseligt, og jeg har aldrig oplevet at have soveproblemer Nej. før. Og jeg kunne helt sikkert mærke, at det var stærkest det første trimester. Altså, hvor der havde jeg virkelig en fornemmelse af, at jeg kun ikke sove. Jeg havde mistet evnen til at sove. Men så var der en periode på omkring to uger, hvor jeg følte sådan, at nu er det bare fint nok, nu sover jeg igen, der er intet problem. Og så var der en aften, hvor jeg havde svært ved at falde i søvn, og så startede møllen forfra. Ja. Mm. Men det Sygt. blev bedre efter første trimester, og det gik mere over i bekymringen for ikke at kunne falde i søvn. Og det var det, der, der fyldte rigtig meget. Mm. Og så gik det sådan op og ned i bølger, og det kunne gå op og ned fra nat til nat. Ja. Øhm, og så det var klart, der blev sygemeldt der til sidst. Det, det gjorde, at jeg kunne slappe mere af, og jeg skulle op til noget, og der var ikke, jeg skulle ikke præstere på nogen måde. Og det det gjorde også noget i forhold til, at jeg kunne slappe mere af ja. i det. Ja. Men det var sådan et ø, gennemgående tema, hele min graviditet. Mm.
0: Du nærmer dig din termin. Øhm, hvordan, øh, hvordan går fødslen i gang?
2: Jamen, øhm, vi er, jeg tror, jeg er i uge 36 plus 4 eller noget i den dur. Øhm, og jeg havde weekenden op til, havde jeg haft sådan ret kraftige plukvejr. Og så havde jeg været til en fødselsdag sammen med Adam, og vi havde haft en god aften og var taget hjem, og og det tog til og tog til og tog til. Og så vågnede jeg tirsdag morgen meget tidligt, og så var mit vand gået. Og jeg tænkte, what? Sådan starter det jo kun i Hollywoodfilm. Og så gik jeg ud på toilettet og konstaterede, at det var nok det, der var sket. Og så ringede jeg til Rigshospitalet, og de sagde, kom ind og prøv lige at finde ud af, om, om du stadig mærker bevægelse dernede, og så videre. Og jeg prøvede at lægge mig ned, og det var bare et samsurje af, at jeg følte, at jeg skulle på toilettet, og jeg følte, jeg skulle kaste op, og jeg svedte, og jeg frøs, og de der jeg gik bare i gang lynhurtigt. Og Adam fyrede rundt i hele lejligheden, fordi vi ikke havde pakket nogen hospitalstaske, og det var meget kaotisk. Ja. <laughs> og så kom vi ned i en taxa og kom over på Rigshospitalet. Vi bor heldigvis tæt på, så det var en kort tur, men en meget smertefuld tur, vil jeg mm. sige. <laughs> jeg må sige, at jeg er overrasket over de ved.
1: Jamen det gør så ondt at sidde i de der biler og taxa, det må jeg bare sige. altså Det er jo fordi ja. hormonet falder. Ikke? Altså, man kan ikke få lov at blive hjemme i hulen, så er man ligesom imellem to huler, og det gør ondt i den mellemliggende periode, fordi man holder lidt igen og man ja. er ligesom ikke dækket af mørke. Så øh, det, gør, det gør ondt. Jeg kan ikke, øh, ikke strykke lim på den. Nej, det, <laughs> det gør, gør også ondt. ondt. Ja, det gør også ondt. Øhm. Og så gør det også ondt, fordi du føder så hurtigt, eller sådan at det starter så hurtigt. Jeg ja. ved jeg ikke, hvor hurtigt du føder, men det lyder til dig at smække på, fordi ja. når det ligesom starter af en gang, så kan vi godt begynde at lukke lunden lidt. ja. Så dem, der har en ændsygt lang opstart, de har typisk også lidt længere midte, og.
2: Ja. ja, jeg synes i hvert fald, at jeg blev snydt for den der Netflix-periode. Ja, jeg ved, det, det var da
1: ikke meget. <laughs> jeg bøjer mig af stødet. jeg ved det. Ja. Så ja. jeg der starter lige på hårdt, der skal man ikke eh, komme af sted. Ja. Mm. Men så, ja, vi kommer ind på Rigshospitalet,
2: og Adam siger, jeg tror, min kæreste er ved at føde, og jeg tror, at de tænker, ja, ja, det tror alle. Det siger de alle når sammen, når man kommer her til, ja, men det... Øhm, og så bliver jeg undersøgt og har udvidet mig 5 cm på det går, det går, det går. to timer, tror jeg. Og så siger hun, ved du godt, at han ligger forkert? Og så siger jeg, nej, det vidste jeg ikke. Jeg havde været til både til læge for at blive tjekket for blærebetændelse og til jordmor inden for nu, Og han ligger, som han skal, og har gjort det under hele graviditeten. Og så siger hun, men øh, du skal tage stilling til, om du vil have, prøve en sædefødsel, eller om du vil have et akut kejsersnit. han vender ned om... med numsen. Ja, og så tænker jeg, okay, det nemme vil være, troede jeg, det nemme vil være at få et kejsersnit, men det havde jeg også som samvittighed om, og fordi jeg havde været så bange for at føde naturligt, så jeg, jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Men det er ikke, fordi der er så meget betingningstid og Adam skal også lige høre, hvad fanden er en sædefødsel, og hvad gør vi her? Og så siger hun, jordmoren, jeg får lige en, en anden til at komme ind. Og så er der en, en anden, der mærker,
1: og hun kan så mærke hans fod. Og så siger hun så, du skal have det akut krejsersnit. Ja, så er nemlig ikke noget valg mere. Naturligt startende fødsler, hvor numsen er nedad, så må det kun være numsen nedad. Altså stikker de et ben ned, så går den ikke. Altså man kan ikke blive født i split. Så så øh, kan det også være, det ved jeg ikke, nemt eller sådan. Så er der nogen, der tager beslutningen for dig, at den her baby, den kan ikke komme ud, den var. Der er ikke og noget valg. Der er ikke noget valg, mm. og det kan både være angstprovokerende, men det kan faktisk også let lidt, for så er det jo ikke dit ansvar, kan man sige. Mm. Og så kan man til kejsesnit. Hvordan var det for dig? Det var sådan, tak fordi, ja. at der er nogle andre,
2: der har besluttet det her for er det mig. Rigtigt? Fordi jeg følte, så kom at jeg der kunne nogle beslutte det selv. Ja, ja. præcis. Så jeg, jeg tænkte, ja, så er det et mm. Og i forhold til, hvor mange angsttanker, bekymringstanker osv., jeg havde haft i løbet af de ni måneder, så var det her så enkelt, og mm. jamen, så er det da det, vi gør. Mm. Og der var ikke noget, jeg var ikke bange for det, eller nervøs ved det. Jeg følte mig i sindssygt trygge hænder, og der blev også sagt, hov, vi skal lige være opmærksomme, Josefine, hun er sårbar gravid. Altså, jeg synes virkelig, de havde overskud. Mm på det tidspunkt. Hvordan
0: havde du det sådan rent v Altså jeg tænker, du har udvidet dig hurtigt, og du er jo faktisk i fødsel. Går det hele bare sådan i stå på
2: grund af de her praktiske informationer? Øh, nej, det gør det ikke. Jeg får noget... V-hemmende. ja. Og det, det tager lidt tid, men da det virker, så, så slapper jeg fuldkommen af, ja. og kan jo ikke mærke noget. Ja. Men indtil da, der er jeg virkelig... Udfordret. Udfordret, ja.
0: I bliver så øh, kørt ned til kejsersnit. Foregår det
2: sådan, øh, stille og roligt, eller er det sådan i ords forstand akut? Det foregår meget stille og roligt. Ja. Øhm, altså, jeg bliver kørt ned, og der er jo ret mange til stede under et kejsersnit, og det vidste jeg fra fødselsforberedelse, mm-hmm. så det var jo fint. Og Adam var der selvfølgelig, og der var to søde jordmødre, unge kvinder, øhm, der stod på hver side, og det, var, det føltes meget trygt, og som en virkelig, virkelig mm. god oplevelse. Og t- så tænkte jeg, Gud, jamen jeg skal jo møde ham lige om lidt. Yeah. Altså, jeg havde jo første førstegangsfødende, og der kan jo gå flere dage nærmest, før man møder sit barn fra en fødsel starter. Så det var bare sådan en kæmpe glæde, mm. at jeg skulle møde ham. Og øh, det er jo en en sjov oplevelse at få et kejsnit man kan jo ikke mærke noget men man
1: kan godt mærke at der foregår noget mm. det gør ikke men når man er bedøvet ordentligt til et kejsnit det er sådan rygmorsbedøvelse man får øhm, så kan det være vældig, vældig mærkeligt fordi ligesom du siger man kan, gå, I kan godt mærke altså berøring det er ligesom et ben der sover på mm. en eller anden måde ikke? men der må ingen smerte være og er der noget der stikker eller gør ondt så skal man sige til ja. men det er sindssygt mærkeligt at have al fuld berøring men smerten udbliver og det var lige præcis den følelse. Jeg kunne ikke, der var ikke noget,
2: der gjorde ondt. Men jeg kunne stadig mærke, at de rørte. Rumsterede. Og at der var noget, der rumsterede inde i maven på en eller anden måde. Og så går der jo noget, der ligner 20-25 minutter. Og så er han jo ude. Og det var jo fuldkommen vildt. Mm. Øhm, og så de tager ham lige hurtigt over meget kort tid og tjekker, om han er okay, og der er Adam der, og jeg ligger, og er i gang med noget andet, jeg ikke helt ved. (laughs) Og så kommer han over til mig, i et et stort svøb af diverse håndklæder og alt muligt andet. Og så ligger han bare der, og kigger, og er den sødeste lille dreng, som jo er født tre en halv uge for tidligt, så han er ikke den største dreng, men... Fuldkommen, som han skal være.
0: Og hvordan har du det altså sådan følelsesmæssigt lige der, da du ser ham?
2: Øh, sindssygt berørt og virkelig, virkelig glad mm. og overrasket over, at, øh, at vi allerede var her. Mm. Fordi der var jo lige et par uger til, jeg havde termin. Så, men jeg har det helt vildt godt. Og så bliver vi kørt op på sådan opvågningsstue, tror jeg det hedder hvor de skal tjekke, hvor meget jeg bløder, og så videre. Og så kommer ham, lægen, der har udført kejsersnittet kommer op og siger, at hans hoved lå meget langt oppe i min livmor, og fordi han var lidt lille, så har de lavet et ekstra snit. Altså, jeg ved jo ikke noget om det, men det er sådan, jeg forestiller mig, det er, at mm. de har skåret to gange.
0: Mm.
2: Øh, så de anbefaler, at jeg skal føde fremadrettet også med kejsersnit, fordi de er bange for om min livmor kan klare alt ved arbejdet. Hvordan, hvordan lander den besked hos dig? Øhm, jeg, jeg tror egentlig, at jeg tænker, at det er fint, det er det, jeg ja, kender nu. Det er nu. ikke det, mm. nu jeg skal føde. Nej, kan. så efterfølgende har jeg tænkt altså at det kunne være fedt at få den oplevelse at føde vaginalt, men egentlig tror jeg ikke, jeg har forholdt mig så meget til det. Det er sådan, det er, mm. og... Det er den måde, jeg føder mine mm. børn på, og, og det er det, jeg kender nu.
0: Mm.
2: Og jeg ved også, at, øh, at selvom det går hurtigere, så er der også en regning, der skal betales i ugerne efter. Og det, det ved jeg jo så nu, og kan forberede mig på det. Hvordan, er din, øh,
0: hvordan ser de næste par uger ud? Og her tænker jeg jo selvfølgelig øh, din sådan, mentale tilstand, øh, men også... Din, din fysiske tilstand efter krejsesnede?
2: Altså, da vi kom op på den der opvågningsstue, og Louis får lov til at ligge på mig, og hud mod hud, der kan jeg bare... Jeg føler bare, at jeg er mig selv igen. Mm. Altså, det var den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv, at gå fra at have det så vanvittigt i ni måneder, til at bare føle, at jeg er mig selv igen. Det var virkelig vildt. Og så, jeg tror, vi var indlagt i tre dage, fordi jeg havde fået kejsersnit, og fordi han var lidt lille. Og det var bare nogle helt vildt gode dage, altså, hvor vi kunne slappe af, og jeg kunne sove helt normalt, og og havde en baby, der der vågnede selvfølgelig, men det var ikke... Min krop kunne sove. Min krop kunne sove, og jeg havde ikke alt den restløshed, jeg havde oplevet, og alle de bekymringer.
1: Det var bare som om, det forsvandt. Er det og ikke det helt helst? underligt at vide her bagefter? Du har ikke fejlet noget som helst. Du har bare været hormonpåvirket. Altså, er det, det må der være en kæmpe lettelse. Det var, Nå, det var bare hormoner.
2: Ja, det var helt, det er helt vildt at tænke på. Det er helt vildt. Mm. Altså, jeg havde virkelig ikke regnet med, at det kunne påvirke en så meget. Mm. Og det er jo meget betryggende, at jeg er kommet tilbage til mit gamle jeg ja. <laughs> igen. Så var det, det var det.
0: Var det noget, du satte ord på i de dage, altså lige så snart du mærkede den følelse?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Nej. Altså, jeg tror hele tiden, jeg kan huske, at jeg lå på ridsbitalet og tænkte. Men det var en dag, hvor jeg følte mig ja. som mig selv igen. Nå, men det var to dage, Nå, ja. men det var tre dage. Altså, og jeg sådan. Jeg havde fået at vide fra sårbare gravid at jeg havde en forhøjet risiko for at få en fødselsdepression, hvilket jeg virkelig synes var en hård besked at få. Mm. Øhm, så jeg var sådan meget opmærksom på, hvordan jeg havde det, og, og havde det i det, og hvordan jeg havde det i forhold til Louis. Så jeg talte bare dage og konstaterede, at jeg bare havde det rigtig, rigtig godt og selvfølgelig er der en masse ting mm. i forhold til det at få et barn og der er bekymringer på nogle nye måder men det var noget jeg meget nemmere kunne forholde mig til fordi han lå jo lige der
0: mm.
2: og jeg kunne jo kigge på ham og jeg kunne fornemme ham og, og, al, og hele den tilknytning som jeg havde opbygget med ham imens han lå i min mave det var sådan jeg ved hvem du er og jeg ved godt hvordan jeg skal være mm. i det her jeg ved godt, hvordan man skal være mor, og jeg ved godt, at du har brug for de her de ting. Så det var sådan, jeg havde så meget nemmere ved at forholde mig til de udfordringer, der nu måtte komme, eller de bekymringer, der kom, fordi dem kunne jeg handle på. Mm. Men når han lå inde i maven, der kunne jeg ikke handle på noget.
0: Det må være en kæmpe lettelse øh, at komme hjem og, og mærke, at du er dig selv, og som ja. du selv beskriver, du kan reagere på, på dit barn, du kender dit barn bekymringerne har et helt andet niveau øh, og noget, du sådan kan handle på. Du sagde tidligere, at, øh, at du har lært sindssygt meget om dig selv i, øh, i denne her graviditet. Hvad står, du, hvad står stærkest tilbage nu øh, omkring den læring?
2: Altså det der med at takle bekymringer mm. og sortere i bekymringer, du kan handle på
0: mm.
2: og gøre noget ved, og bekymringer, du ikke kan gøre noget ved. Den skælnen bruger jeg stadigvæk aktivt i dag. Og de bekymringer, du ikke kan handle på, dem prøver jeg faktisk bare at konstatere, at ja, der var en bekymring, og så gå videre med det, jeg inden har gang i.
0: Mm.
2: Og det er noget, jeg har brugt, altså i forhold til alle de bekymringer, man får, med, når man har et lille barn, og som helt sikkert fortsætter <laughs> i mange år endnu, Altså, der synes jeg bare, at jeg bliver bedre og bedre til ligesom at, at ikke forholde mig til, at de er der, og det er okay, de er der, fordi det er en del af det at være mor og være forældre. Så vil der altid være bekymringer i forhold til ens barns trivsel, men jeg går ikke ind i bekymringerne, mm. og jeg forholder mig ikke til dem.
1: Mm.
2: Og så er der jo alle de bekymringer, man kan reagere på, og det, det gør jeg jo så
1: bare. Mm. Altså, det cementerer jo virkelig graviditet og fødsler har det største udviklingspotentiale overhovedet. Altså, mm. vi kommer ikke i nærheden af at kunne udvikle os. Altså, vi kan udvikle os i rekordfart. Det kan desværre både gå i den negative retning, men det, det står virkelig også åben for at lære noget om os selv. Mm. Og de børn, vi føder, altså, bare lige se på dem, og så tage lære. Altså, de, de er virkelig mange af dem også sat i verden, for at vi skal lære en hel masse af dem. Mm. Så hvis man tør sådan lige at være lidt nysgerrigt, det er, Gud har faktisk fået rigtig meget med fra det, mm. så er det bare gravitet og fødseler, hvor hvor portalen står allermest åben. Mm.
0: Ja, jeg så og så tænker på, at, øh, at vi taler om, at du blev dig selv, men du blev, bliver, man bliver jo aldrig den samme igen, når man, øh, når man er blevet mor. Så på den måde, så, øh, mm. så står du et helt nyt sted, da du, øh, da ja. du er kommet ud på den anden side af den
1: gravitet. Jeg er selv bare klogere. Og
2: jeg synes, jeg er faktisk blevet klogere på mange ting. Også i forhold til det der med, at man, altså, at jeg har en behov for kontrol. Øhm det havde jeg jo nok også, inden jeg blev gravid med Louis, men det var ikke rigtig noget, jeg forholdt mig til, fordi tingene gik, som de gjorde, og mm. tingene gik godt, så det var ikke noget, der blev udfordret. Hvor når man har et lille barn, og man skal have hverdagen til at hænge sammen, og alle mulige ting, så er der meget, der kan gå galt. Men det der med at stadig kunne sætte sig ned og slappe af i det, og nyde, at vi er sunde og raske og har det godt, Altså, Så du har løsnet lidt på det Ja, kontrol- det tror jeg, jeg faktisk, ja. jeg har. Uden at, sådan, at jeg nødvendigvis har arbejdet med det på samme måde, som mm-hmm. jeg har arbejdet med bekymring og håndtering af bekymringstanker.
1: Så det der med at... Jamen, du var jo tunge til at forholde dig til det. Mm-hmm. Du kunne ikke sove. Altså, din krop vidste godt, at jeg får ikke noget igennem hos hende her, medmindre jeg fjerner søvn. Mm-hmm. Altså, hvis man sådan ser på det billede lidt. Mm-hmm. Du havde ni måneder til at lære det her. Mm-hmm. Og det så gør kroppen noget meget spændende. Mm. Altså, jeg synes, det er utroligt spændende at gå ind i det niveau, der hedder, hvad vi skal lære at være gravid og føde børn. Mm. Det og det er nemlig den måde, du føder på. Mm. Det elsker jeg, du siger.
0: Ja. Louise er som sagt to et halvt år i dag, um, og du lagde også ud med at sige, at du altid har der dig mange børn. Hvordan har du det med
2: tanken om at skulle blive gravid igen, hvis du overhovedet har lyst til det? Jeg har bestemt lyst til at blive gravid igen, så det håber jeg, at jeg får mulighed for at blive. Og jeg har det rigtig fint med det, faktisk. Jeg tror, sådan rent, nu har jeg lige fået et nyt job, og der er sådan lige noget timing, der skal gå op, men jeg glæder mig sindssygt meget til at være gravid igen, og til at opleve det igen. Og man kan sige, selvom det skulle blive det samme, så vil det aldrig blive det samme, fordi at jeg... Jeg har prøvet det en gang. Det er og har, ja, præcis. Mm. Og har, har gjort mig mange tanker om det. Så altså, jeg glæder mig til at opleve det igen. Fordi selvom det var en. Et, jeg vil mærke, det var det var ikke, det var en dårlig graviditet. Det var en uventet graviditet. Og det var ikke den graviditet, jeg havde regnet med, at jeg skulle have. Mm. Men det var stadig en fantastisk graviditet på mange områder. Og det at opleve igen at have den tilknytning med et ufødt barn, og kunne mærke, at det sparker og alt det, det glæder mig sindssygt meget til at opleve igen. Og det så at have et barn i forvejen, hvor man er tvunget til at befinde sig lige præcis i den situation, man er i med ham, det tror jeg bare kommer til at være rigtig positivt. Og så er det da sindssygt hårdt, hvis jeg ikke kan sove, men altså, det dør man ikke af. Det ved vi nu. Det ved jeg nu, og man kan faktisk klare enormt meget, selvom man sover virkelig dårligt. Så det er ikke noget, der skræmmer mig. Det er det bestemt ikke. Det er noget, jeg ser frem til. Dejligt. Tusind
0: tak for at dele historien om, som du selv siger, en uventet gravitet, men også som som jeg lytter til din historie, kan forstå, har været en vild lærerig Øh, gravitet, som har fået dig stærk ud på den anden side.
2: Tak. Og tak til dig til det.
1: Selv tak.